0: Thank you. Hola amigas y amigos de La Pausa, estamos de regreso en un super programa porque hoy tenemos un invitado súper especial, pero primero quiero empezar con la de casa. Pasti. bienvenida siempre a tu espacio favorito de cada jueves.
1: Yo estoy muy emocionada por este episodio y de verdad eh, empezamos dándole las gracias también a nuestro invitado especial por aceptar la invitación y gracias por estar aquí.
0: Bienvenido Nelson, yo debo decir que, bueno, ¿desde qué edad? Es que ¿Tú me conoces a mí o te conozco a ti? Porque creo que eso tiene bastante tiempo. Ajá. ¿A qué edad tenía yo cuando nos conocimos?
2: Ah, no sé, un par no de años. No
0: sé si me cargaste de, de oh, pequeñita. Sí, oh, wow. porque somos
2: amigos de, de los papás antes de que se casaran. Ah,
0: sí. <risa> ¡Wow! Sí,
2: así, que. así
0: que eso tiene mucho tiempo. Así que gracias por venir, por aceptar la invitación a, a este espacio que a veces decimos desde chicas, pero realmente no. no. También invitamos a todos los varones que lo puedan ver. Así que bienvenido Nelson a este espacio La Pausa.
2: Gracias y gracias por invitarme. Es un tema de esos que... A ver, ¿qué van a decir aquí en este <risa> <risa> Qué bueno, gracias por Miren, indicar.
0: todas las preguntas difíciles son para Nelson, ¿no? Así no es para Sí, no es para mí, así sí. que hoy trajimos a la persona indicada para este tema y no lo hemos anunciado. El tema que hoy vamos a platicar es igualitarismo versus complementarismo. Y esto salió porque con Nelson lo platicamos en pasillos. Bueno, no necesariamente en pasillos tú y yo, sino en tu oficina de Seteca, uh -huh. que por cierto, les presentamos también al decano de STEC para hacer promoción. Eh, y Por cuando, favor, sí. tomen en serio
1: este episodio.
0: <risa> y cuando platicamos, tú me lanzaste una muy buena eh, duda y bueno, también eh, una perspectiva muy distinta a este tema. Uh -huh. Porque cuando lo, lo platicamos en iglesias o con chicas que tienen dudas, o igual los chicos siempre es la duda. Y bueno, ¿y tú qué piensas? ¿No? O, ¿O tu iglesia qué, qué cree? ¿O cómo le haces con estos textos y estos versos? Pero tú me lanzaste una buena idea. Y eso todavía no me quiero adelantar porque quiero iniciar preguntándote cómo tú defines ambas posturas, tanto igualitarismo como complementarismo.
2: Mira, el, el, antes de dar una definición, el, el tema es ajeno a nuestra cultura latinoamericana para, para subrayar. Para eso empezar al por ahí, sí. sí. Eh, como muchos de estos conflictos empiezan con cosas que, que parecen importantes en Estados Unidos. Mm. La gente se pelea, se divide, se, se tira por la <risa> ventana, qué sé yo, y después de rebote, no llega nosotros. <risa> y más encima, distorsionado. <risa> ¿Sí? Entonces, el problema de la conversación de estas dos, y además polarizado, ¿no? uh -huh. <risa> um, de estas dos secciones, es que hay dos maneras, de manera muy general, de entender tanto el rol de la mujer... Uh -huh en la familia como en la sociedad, sí. o en la iglesia en particular, en, en entornos cristianos. En ese mundo polarizado norteamericano mm. que le gusta poner siempre las cosas en blanco y negro, mm. azul, se, <ríe> sí.
0: azul, rojo.
2: Entonces, um, usualmente se entiende complementarismo, de, y complementarismo viene como de somos uno un pedazo del otro, mm. ¿sí? Mm -hmm. complemento. Eso parece sonar bien, pero cuando uno mira los detalles entra a pensar, espérate, ¿cómo está definiendo eso? Porque normalmente se entiende complementarismo como la mujer es complemento.
0: Complementa, ¿no? Al
2: complementa al hombre, uh -huh. lo, lo, lo completa. Uh -huh. ¿sí? Lo completa, usando el lenguaje de Génesis 2, ¿no? uh -huh. de la creación. Uh -huh. Y... Por lo mismo, ha habido muchos matices de cosas de... ¿Qué significa entonces complementa? Entonces, imagen de Dios, por ejemplo, va a estar ahí implícito. La mujer es igual imagen de Dios que el hombre, porque son la misma... En esencia, lo mismo ante Dios. Ok, bueno. Pero se complementan. Entonces, al llegar al Nuevo Testamento... Y ahí vienen los otros ingredientes de la definición. Ellos van a decir, la mujer debe ser sumisa al esposo, ¿no? Como Cristo, la iglesia a Cristo. Entonces, el complemento tiene sus limitaciones. Las mujeres no están eh, capacitadas espiritualmente para ministrar o servir en todos los ministerios que quisieran, uh -huh. sino en aquellos donde solo mujeres pueden servir o donde hombres no sirven. Uh -huh. eh, entonces hay algunos tipos de ministerio que, que están reservados para los hombres, nada más, no las mujeres.
0: Me parece sí. que aparte de la iglesia también eso aplica eh, de cierta forma en la casa claro. y creo que también en la sociedad, ¿no? No solo... Uh -huh. Bueno, aquí obviamente estamos hablando de la iglesia porque uh -huh. ese es el tema que nos compete necesariamente, pero creo que también ellos lo ubican en el hogar y también en, en, en la Ajá. sociedad, ¿no?
2: Claro que sí. Y, y por eso el tema de roles, ¿no? Uh -huh. es, hay roles, y ahí es donde entra la cuestión de, de tensiones, y les voy a contar una anécdota en un ratito más. Um, ¿Quién define los roles? Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo, pensaba, usualmente aquí en Guatemala, las mujeres en el hogar son las que llevan la finanza. El esposo le da una cierta cantidad de dinero y ahí ve cómo sales, pero tú lo administras. Uh -huh. En otros países eso no, no cabe. Sí. Uh -huh y muchos grupos en Estados Unidos son los hombres los que manejan el dinero entonces uh -huh. el rol del hombre es manejar la finanza de la familia uh -huh. entonces si la mujer lo maneja está siendo igualitaria uh -huh. no complementaria uh -huh. porque está usurpando y así lo interpretan <risa> claro. el rol del hombre en la uh -huh. familia um, o quién toma las decisiones médicas llevamos o no llevamos al hijo al, al hospital se opera o no se opera bueno ese tipo de cosas van cayendo en el tema de qué es el rol de hombre y mujer. Y como es una cuestión que ya lo anticipé cultural, uh -huh. entonces entra en tensión, porque uno lee un libro y el libro dice, ah, la mujer tiene que esto, esto <risa> y estos son los roles. Uh -huh. Bueno, esa perspectiva complementaria, entonces, repasando, asume que ambos, si bien son imagen de Dios creados, no son iguales. Son, cada uno tiene sus características que los hacen complementarios. Eh, el hombre no toma las funciones o roles de la mujer, ni la mujer la de los hombres. Y eso se hace extensible no solo en el hogar, también en la iglesia y también en la sociedad. En
0: la sociedad, sí. sí. Y es, es curioso porque eh, también eh, leía que incluso muchos de ellos entienden, y tal vez tú me corregirás, porque de, déjenos presumir, eh, o sea, tenemos aquí experto en Nuevo Testamento. Él ¿verdad? nos puede corregir <risas> en <quiera>. público. <risas> Lo que quiera, pero incluso ellos indican, y con eso yo no estaba del todo de acuerdo, que la imagen de Dios se complementa cuando se une varón y, y, y hembra. Y entonces yo diría bueno no se supone que fuimos creados individualmente con uh -huh. esa imagen de Dios o, o, o con la imagen de Dios y entonces pareciera que ellos también quisieran como eh, poner un poquito ahí de sus ideas para indicar es que juntos reflejan o se complementan o juntos es, es que conforman esta imagen de Dios no sé si uh -huh. tú has leído
2: eso um, no pero no... se entiende el razonamiento uh -huh. este bueno eh, definimos un ala no nos sí. falta la uh -huh. otra Uh -huh. eh, para responder a esa pregunta puedo ir a, a la otra definición. <risa> la otra definición dice, no, espérate, este, estás definiendo imagen de Dios como, sí, los dos somos imagen de Dios, pero somos una imagen uno, una imagen uh -huh. el otro. individual. Sí, porque usualmente apelan a Génesis 2, uh -huh. ¿sí? uh -huh. al relato de la costilla uh -huh. y toda esa parte. Uh -huh. Pero se les olvida que Génesis 2 no es el primer capítulo de la Biblia. ¿sí? Este, empieza en Génesis 1, y en Génesis 1 Dios crea al hombre y a la mujer. Dice, y Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó, y puso su imagen en ellos. ¿no? Eh, así que la imagen de Dios es, es algo que es eh, asexuado, podríamos uh -huh. decirlo de alguna uh -huh. manera, o sea, no tiene nada que ver con, con si es hombre uh -huh. o, o si es mujer. ¿no? Es, tiene que ver con ser ser humano. Entonces, eso hace que, que el efecto de la caída en Génesis 3 tenga muchas repercusiones, porque esa dinámica hombre-mujer se ve afectada. Y se va a ver a través de la historia de la humanidad que la tensión siempre está hombre-mujer. Y la definición de, de igualdad, entonces se va diluyendo porque el, en el, la definición de igualitarismo es que ambos son imagen de Dios exactamente la misma imagen de uh -huh. Dios no interesa si es hombre o mujer por ser ser humano es imagen de Dios y cuando llegamos a Gálatas y, y Pablo va a decir que en Cristo no hay más distinción hombre-mujer es como volver a Génesis 1 uh -huh. brincando Génesis 3 entonces, desde la perspectiva cristiana se argumenta que en Cristo ya no debiéramos seguir hablando de estas categorías complementarias uh -huh. porque somos uno en Cristo, no hay distinciones uh -huh. que nos eh, tengan. Claro, eso tiene otras implicaciones, uh -huh. ¿no? En, en las funciones, entonces, en el lugar no tiene que ver con género, sino tiene que ver con habilidades, uh -huh. ¿Por qué le voy a poner finanza a la persona que no sabe sumar dos más dos? Mejor no a la, levanten que, la ¿sí? mejor No
0: levanten
2: la mano. Mejor a la claro. persona que, que dé el sí. matrimonio. Sí. Eh,
1: que mejor que, sepa claro. contar. ¿Sí? Que tenga el don de la contabilidad.
2: Sí, uh, o quien mejor gestione tal o cual cosa. Claro. Entonces, al final, la igualdad no, no es. Eh, aquí no hay ningún tipo de claro. distinción. Claro. Pero lo que nos mueve son las habilidades y sí. no los, los géneros. Y en la iglesia es lo mismo, ¿no? Este, hay funciones y ministerios y cosas que, que un hombre o una mujer pueden hacer no porque es hombre o porque es mujer, sino porque el Espíritu Santo le da los dones y las habilidades para gestionar sí. ese tipo de ministerios. Entonces ahí están, a grandes rasgos, los dos, los dos bloques. Y por mi manera de definir, ya deben intuir por dónde anda sí, 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 pero no hay problema.
0: Aquí todos somos libres de, 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 de expresar lo que, lo que pensamos y obviamente como tú lo explicabas eh, y creo que también Basti tú puedes sumar mucho a eso, eh, obviamente esto no tiene origen en Latinoamérica, tiene un origen en los Estados Unidos y obviamente eso repercute de una u otra forma aquí. Y este origen lo remontamos, si bien entiendo, al menos con, eh, lo voy a traducir al Consejo para la Hombría y la Feminidad Bíblica, en 1987, la respuesta que ellos dieron es porque, a ver momento, pareciera que cierta eh, parte o población se está confundiendo con el feminismo que allí surge, entonces hay que luchar para nuevamente no ubicarnos, pero también tenemos la otra parte que es el Consejo Bíblico sobre la, la mujer y el hombre, que entonces son las dos entidades que luchan, o bueno, que están en la mesa diciendo nosotros queremos esto sobre el igualitarismo, nosotros queremos esto sobre el complementarismo. Creo que este es el origen ¿no? de ambas ideas, no sé si una se forma en el 87 y la otra en el 88.
2: Um, yo retrocedería mucho más, más en el tiempo, okay. ¿sí? porque eso es lo curioso en, uh -huh. en estas discusiones uh -huh. norteamericanas, porque las respuestas a esa tensión y dualidad uh -huh. ha ido variando Después a través del tiempo uh -huh. entonces cuando en la época victoriana la, uh -huh. la reina victoria wow. inglaterra siglo uh -huh. XIX la sociedad norteamericana es básicamente agrícola no uh -huh. eh, agraria la granja típico de la familia uh -huh. ingalls no uh -huh. <ríe> <Se venía ríe> en la cabeza. mi mamá veía
0: eso sí. <ríe> lo sigue viendo por cierto
2: <ríe> entonces ahí eh, la familia está permanentemente en la casa sí, papá, claro. mamá y no, ambos trabajan en el campo claro. ambos complementan el trabajo ¿no? No, y no le enseñaban
1: hay... a sus hijos el, el oficio claro, o sea, sí, sí, eran... ambos no uh -huh. y, y
2: van a la iglesia juntos, juntos. Y, bueno. uh -huh. pero a medida que va avanzando el, el siglo XIX eso va cambiando con la industrialización sí, sí. Eh, y otros eh, fenómenos que, que van generando el desarrollo de grandes ciudades pero además en el mundo cristiano predomina el eh, post milenarismo uh -huh. ¿sí? los que piensan que esto va de mejor en mejor, que uh -huh. el reino de Dios está por llegar, así que tenemos que eh, ir y anunciar el evangelio por todos lados así es que se gestan las misiones uh -huh. desde Estados Unidos uh -huh. eh, esos movimientos misioneros eran prácticamente todos post milenaristas uh -huh. y en esa función la mujer tenía algo que hacer también porque uh -huh. su casa no era solo el hogar era el mundo uh -huh. y, y por eso muchas mujeres salen a las misiones uh -huh. ¿Sí? uh -huh. este es interesante ver la cantidad de mujeres que van fundando uh -huh. iglesias eh, grupos y, y, cosas. y de hecho
1: muchas sí. escogían solo ser misioneras verdad uh -huh. o sea vivir solteras
2: el resto de su vida y dedicarse al ministerio. Sí, o fundan hoy denominaciones importantes claro. en Estados Unidos. Ah. ¿Sí? Eh, inicio del siglo XX eh, se va a dar ese fenómeno. Pero ese fenómeno va a tener cierta dinámica durante el periodo entre las dos guerras. Hay como un, un, un recambio uh -huh. de, de, person, de pensamiento uh -huh. y la mujer se vuelve a meter al hogar. ¿no? Uh -huh. Ese es su rol, esa es su función, ahí uh -huh. está pero con la Segunda Guerra Mundial los hombres estaban trabajando uh -huh. y, y había necesidad de mano de obra entonces la mujer es de vuelta a la fábrica ¿no? Uh -huh. y entonces ahí sí es necesario uh -huh. que la mujer uh -huh. ocupe estos roles creo. pero termina la Segunda Guerra Mundial y, no. y, y los hombres regresan ¿no? sí, los baby boomers y todo eso, uh -huh. bueno, el rol de la mujer en el hogar, ahí está su reino ¿no? uh -huh. y, eh, hay muchos libros de esa época van a decir así no, es que la mujer es la reina del hogar uh -huh. Ahí ella es la, la que decide esto, esto otro, que los valores de la fe, que no sé cuánto. En cambio el esposo está allá afuera, en la sociedad, el hombre es el único que vota, ¿no? La mujer recién empieza a votar en los años 60. Así que toda esa discusión en Estados Unidos va variando. Y el surgimiento paralelo del movimiento femenino o feminista eh, en Estados Unidos en esas décadas también desde el, a la no cristiana, va paralela a este desarrollo de tensiones dentro de la iglesia así que cuando aparecen ese tipo de libros um, me acuerdo de un libro de Grudem y, y Piper que, uh -huh. que por ahí anda el, el título uh -huh. ¿Sí? eh, los noventas era la misma cosa pero ya marcado entonces dentro de Estados Unidos mismo se van eh, polarizando cada vez más el tema eh, así que a mediados del siglo de la primera década de este siglo, el 2005, 2006, uh -huh. por ahí, el tema está muy polarizado uh -huh. en Estados Unidos. Hoy ya se han ido definiendo los campos, sobre todo después del Me Too uh -huh. en, en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Uh, pero. Um, sí se insiste en algunos círculos cristianos en, en estos temas de, de que lo bíblico es y ahí está el problema porque sí. uno entra en tensión de qué significa bíblico en ese discurso sí. Sí, porque ¿por hablábamos sí. con Sharon que
1: eh, César Vidal presentó su libro de las mujeres con ¿La Jesús y la
0: reforma algo
1: así ajá las mujeres y la reforma no no recuerdo el nombre, pero entonces él, él, le hicieron la pregunta en la presentación del libro, que si él creía entonces que las mujeres podían participar en el ministerio activamente, en todos los ministerios que supuestamente están solo reservados para el hombre, y entonces él dice para los que leemos el Nuevo Testamento en griego, eh, sí o sea, la mujer tiene una participación en el ministerio, entonces yo le decía a Sharon que, eh, primero qué privilegio leer el, el Nuevo Testamento en griego, pero también importante de, nosotros leemos la Biblia en español, los americanos la leen en inglés uh -huh. y, y, y es interesante cómo también el regresar al, a las lenguas originales podría influir eh, en la forma en que vemos a la mujer en el ministerio, en la sociedad y en la familia. ¿no?
2: En algunos textos uh -huh. quizás un poco más iluminador, pero en general generales uno llega con una idea definida antes mm. de abrir el mm. texto. Y lo único que hace es confirmar sus propias mm. percepciones. Mm. ¿no? Sí. Y eso es lo que pasa en este tipo de discusiones Estamos, también. Sí. ¿sí? Porque el texto bíblico se usa en todas estas discusiones como un arma. Mm. ¿no? Y, wow. y cada quien va a decir mm. y, y usar los versículos estratégicos mm -hmm. de mm. Acabo de leer una, un blog de, de un autor pensando en esta con, uh -huh. conversación y él decía, me extraña que esta autora en este libro tan excelente, le tira flores todo el rato al libro, no haya usado este pasaje mm. de 1 Timoteo. Mm. Y dice, sí, ¿qué importa? O sea, uh -huh. no entendió el argumento de la claro. autora, que es un lindísimo libro, por cierto, que es eh, ni... Este complementarismo sí. ni igualitarismo, se llama el libro uh -huh. es, es un punto okay. de vía media vamos a, a uh -huh. poner en las redes sociales sí, sí, la para, recomendación para buscarlo. Y, y claro, uno dice pero espérate, no captó el, el punto uh -huh. entonces
0: sí. y me parece que siempre esa va a ser la lucha uh -huh. de, no sé si de las antiguas generaciones, porque creo que las nuevas generaciones pueden tener un poquito de distanciamiento con eso ¿no? Y siempre el ente cultural con el cual vamos a la Biblia, no siempre está esa parte humana, por más que, que no queramos, a menos que seamos como tú, sí, claro. expertos en, 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 en este tipo de cosas, pero ese lente cultural en el sonido era lo que tú y yo platicábamos aquel día, ¿no? Eh, tenemos todo esto que proviene de Estados Unidos y las iglesias quieren aplicarlo, ya seas igualitarista o ya seas complementarista, ¿no? Tienes a mujeres, Abusadas, violentadas, viudas, uh -huh. eh, mujeres que posiblemente sus esposos no están cumpliendo, cualquier sea ¿no? el acuerdo uh -huh. que hayan llegado como matrimonio, eh, que no. Encorajosa unión
1: libre, ¿verdad? Unión libre, sí. sí,
0: porque eso aplica también incluso hoy en, uh -huh. muchas generaciones, en las nuevas generaciones. Y esa es la problemática que, que platicábamos, ¿no? Eh, esta, este lente cultural con el cual queremos aplicar todo a nuestro mero uh -huh. antojo. Y decir es que esto es lo bíblico y esto es lo que vale y esto es... Pero cuando tenemos casos reales en la iglesia, la verdad es que eso, bueno, no... ¿Qué importa? ¿Qué importa cuando la mujer está sufriendo? ¿Qué importa cuando la mujer eh, no se dice, bueno, yo soy esto, soy lo otro? Sino que su contexto, su problemática es real. Y eso lo platicamos, ¿no? Esa era la, 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 la cuestión en la mesa que queríamos también resaltar de este de este tema o de estas ideas que se traen en las iglesias porque es preocupante. Al final, sea eso uno o lo otro, ¿qué sucede con la realidad latinoamericana?
2: Claro, has subrayado varios puntos que son importantes en, en este asunto. <coughs> en, hay que reconocer que los autores que van por un lado, o por el otro, no están diciendo que no hay que hacer nada con la mujer que sufre o cosas por el mm. estilo. ¿sí? Mm. Eso uno no puede decir. Ah, él aguanta el que el, el esposo maltrata a la esposa porque de plano es complementario. ¿Sí? Sí. No, pero eh, muchos eh, lo ven así, claro. ¿verdad? Sí, pero no, no es el, no, el punto. Es, ¿sí? no es Aunque el punto. Eh,
0: tal vez no autores, sí. pero sí eh, varones de las iglesias o, o, o líderes o eh, pastores.
2: Sí, o sea. sí, sí, eso sí. O sea que independiente de lo que piense sobre uh -huh. las dinámicas de los roles claro. y todo eso, hay claro. otro asunto subyacente que tiene que ver con. Eh, por ejemplo, eh, un, un un hermano muy reconocido en el mundo de la Convención Bautista del Sur eh, tuvo que enfrentar la justicia porque aconsejó a mujeres a que aguantaran nomás sí. que no tenían por qué uh -huh. separarse de su esposo aunque los uh -huh. maltratara ¿no? uh -huh. Eh, ese tipo de cosas pasan pero no tienen que ver si la persona y bueno, en este caso coincidió sí. con que además es complementario <risa> pero eh, pasan por otros temas ¿no? que, mm. que van pasando ahí uh -huh. pero en, en, diría yo estas conversaciones en, en círculo evangélico no van a la velocidad de las variaciones culturales, y aquí la anécdota hace cuando debe haber sido eso como el 2000 nueve por ahí, estábamos en una clase con un doctor que se llama Robert Yarbrough de Epístolas Pastorales. ¿Sí? Estábamos trabajando en la clase doctoral en las pastorales y teníamos que tener, trabajar textos eh, traducidos y conversarlos en clase. Y justo me toca a mí traducir ese pasaje de Timoteo, sí. de, la mujer cae en la congregación, no permito que la mujer enseñe. Y el profe me dice, bueno, Nelson, ¿tú eres complementario o igualitario? Entonces yo le digo, mire, profe, con todo el respeto al mundo, um, en América Latina no hacemos esas categorizaciones. Y el profe abrió los ojos así. Y digo, sí, lo que pasa es que como les gusta poner todo en casillas, ¿no? Esto es aquí, esto es acá, o esto es allí, o esto es allá, ¿no? Le digo al profe, lo que pasa es que hay cosas que ustedes ya han decidido que son que determinan la persona complementaria y cosas que determinan si la persona uh -huh. es igualitaria. El problema es que de esas cosas que ustedes determinan que eso lo convierte en igualitario o en complementario, uh -huh. cuando va a América Latina están cambiando. ¿Sí? Hay, hay cosas que nosotros decimos, ah, no, eso sería complementario. Uh -huh. Ah, eso sería igualitario. Entonces, uh -huh. ¿qué define igualitario complementario? Es totalmente arbitrario. Uh -huh. Hemos decidido nosotros... Estos son roles de hombre, estos son roles de mujer. Y con toda esta discusión que hay ahora de, de la cuestión de género y ah, todo sí, eso, sí. se vuelve mucho más nebuloso. ¿sí? sí, Nebuloso, porque hay cuestiones, como. me acuerdo hace muchos, muchos, muchos años atrás. Eh, a mi esposa le encanta hacer cosas de manualidad, entonces los hijos de nuestros amigos... Ella le empezó a, hacer, a enseñar a hacer pulseritas de, con mostacillas. ¿sí? Estaban todos fascinados con esas pulseras así gruesas, con, con su nombre y todo, ¿no? Ajá. Estaban los niños ahí, eh, hombres y mujeres, aprendiendo a hacer con la mostacilla Ajá. para hacer su... Y de repente un papá de uno de ellos le dice Ajá, al hijo, no, no, tú no hagas eso porque eso no es de hombres. Wow. ¿sí? Él definió arbitrariamente que una manualidad sencilla... Donde él iba a poner hasta su nombre con mostacilla, no, eso no era de hombre. ¿no? Es una cuestión de, de quién define qué es un rol de hombre y un rol de mujer. Una cuestión sumamente cultural y por lo tanto dinámica. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Nuestras sociedades están variando y cambiando mucho. Las nuevas generaciones son mucho más eh, igualitarias en ese sentido. Las mujeres van participando mucho más en la sí, sociedad. Más abiertas, ¿no? Sí, entonces llegan a la iglesia y la iglesia sigue con ese otro discurso relegador. Sí. Me acuerdo también hace muchos años atrás conversando con una de mis hermanas que estaba trabajando en Nicaragua cuando eh, Violeta Chamorro salió de presidenta. Uh -huh. Y ella dice en la conversación, es que Dios no hizo a las mujeres para ser presidente. <risa> dice ella. Y yo le digo, ¿y de dónde sacaste eso? Y se quedó pensando y no me pudo responder. cada claro, uno le pregunta hoy eso mismo y se mata la risa. ¿no? Sí. Pero era una cosa que estaba en el claro. chip metido dentro uh -huh. de la cabeza, ¿no? ¿Por qué uh -huh. una mujer no puede ser presidenta de uh -huh. un país? ¿no? Hoy nadie se preguntaría eso. Más bien uh -huh. se pregunta, ¿qué hacemos con estas que están sí. otra ¿no? ¿No habrá algo mejor? Sí. Claro. Pero... No, y es lo mismo
1: sí. con otras cosas, ¿verdad? Y hablamos con Sharon que también el legalismo que ha reinado un poco en, en nuestras iglesias. Y yo recuerdo que por muchos años mis papás no iban al cine, no iban al cine, no iban al cine. Y ahora nosotros nos reunimos en cines para hacer iglesia. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Claro. Con ese pensamiento de Dios no hizo a una mujer para Pero ser presidente. Va Pero va cambiando la cultura y, y, y la forma en que vemos las cosas. Y me llama mucho la atención... Eh, lo que estás diciendo porque tienes toda la razón Ya llegamos con unos lentes culturales y de experiencia personal a la Biblia uh -huh. Y así la interpretamos Y, y creo que eh, una de las cosas por las cuales estamos teniendo esta conversación Es porque como se ha globalizado tanto las la redes sociales, uh -huh. el internet, eh, los podcasts Ahora, y además los americanos ya todos lo están traduciendo a español mm. y, y entonces estamos ya escuchando más esas conversaciones mm -hmm. Y ahora ya no solo es un tema de la cultura de país Sino de ya una segmentación de eh, qué pienso, ¿verdad? O sea, una mujer millennial piensa muy distinto a cómo piensa una mujer eh, de generación Z mm -hmm. Y, no, y no, necesaria, no necesariamente tiene que ver con dónde vive Sino con el contenido que consume uh -huh. Y con eh, Las cosas con las que se identifica ¿Verdad? Y, y, y por eso me llamaba mucho la atención Eso que estabas diciendo Porque ya no solo es una cultura de Latinoamérica Sino del contenido que están consumiendo De la experiencia personal que han tenido Porque Los muchas algoritmos. mujeres uh -huh. eh, Que han sido eh, Lastimadas Porque hablábamos del, del contexto de Guatemala ¿Verdad? Uh -huh. eh, muchas iglesias en el interior eh, todavía ven a la mujer de una forma distinta a la que lo vemos en la ciudad, ¿verdad? Y, y no necesariamente es porque la Biblia lo dice, sino porque es su cultura, ¿no? Porque es parte de, de ellos, y así sí, lo, es lo, lo ven. Eh, pero, digamos, ya nosotros tenemos que, o, o, o nosotras ya que estamos en iglesia, ¿verdad? Con, con las jóvenes en la ciudad, donde ya hay hay muchísima más penetración del internet en las áreas rurales. Eh, tenemos esas conversaciones ya más profundas, ¿no? De, de cómo se ve una mujer que ha sido abusada y lastimada por la iglesia y cómo la, la tratamos, ¿verdad? Por eh, un abuso de autoridad y por relegarla a ciertas tareas, ¿verdad? Y, o, o, o en sí verla como inferior a, al hombre pero también tenemos una nueva ola de mujeres que vivieron en un liberalismo total, eh, en, hablando de, de. tal vez sin un igualitarismo extremo, ¿verdad? Que vienen eh, al evangelio. Y entonces empiezan a actuar de la forma distinta y empiezan a pensar más como complementaristas, ¿verdad? Y entonces ese es, es esas son conversaciones complejas en las que, como tú dices, eh, tal vez los americanos, o no solo los americanos, uh -huh. creo que todos hemos querido encasillar eh, eh, el, estos temas, pero la verdad es que las experiencias también nos forman como cristianos. O sea, uh -huh. las experiencias también nos forman como eh, personas y como seres humanos.
2: Claro, y culturalmente también, ¿no? La, uh -huh. la cultura nos forma claro. en, en, en los espacios que se espera que desarrolle uh -huh. un hombre, una mujer.
0: Uh
2: -huh. Y el, el, el asunto siempre es complicado, siempre es complicado porque uh -huh. uno quisiera eh, dar un, un trato más, uh -huh. más eh, equilibrado. Y aquí el, el consejo, ¿no? Uh -huh. Yo sigo pensando que Dios nos hizo iguales. Dios nos ha dado capacidades y dones diferentes a cada uno, pero no porque seamos complementos, uh -huh. sino porque somos diferentes. Uh -huh. Somos seres humanos, cada uno ha creado la imagen de Dios. Y uh -huh. es interesante, el, el, fíjense que se dice ayer, haré el, a la mujer ayuda idónea, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que el Salmo 54, 4 dice... Dios es mi ayuda. Mm. ¿Sí? O sea, que alguien sea la ayuda del otro no quiere decir sí, que es inferior. Que sea. que sea menos. Que sea menos. Que, sí.
1: es, es, Porque el
2: que ayuda es el que puede más, ¿no? Sí. El que es. No, no necesariamente, ¿no? Pero, okay. pero, o sea, si en el Salmo es Dios el mm -hmm. que es mi ayuda, eh, eh, eso no, no me permite mm. interpretar el pasaje de Génesis sí. 2 como sí. un, un ejemplo donde. Wow. ¿Sí?
0: Inferioridad, ¿no? Hacia la mujer. Mm -hmm. Y estos temas son, eh, no, vuelven otra vez a la mesa y son de años y años en esa constante, no sé uh -huh. si es lucha o tal vez simplemente el, el poder platicarlo eh, y, y pensar, no y, y aunque nos estamos extendiendo un poquito en, en, en hoy, porque estaba muy buena la conversación, yo claro. quería preguntarte algo Nelson y, y ya después lo, lo vamos aterrizando, pero... Eh, me quedé con lo que tú dices lo bíblicamente correcto si alguien viene y te pregunta a ti una joven verdad de cualquier iglesia para mm -hmm. no colocar aquí en la mesa y cualquier denominación, sí, cualquier <risa> denominación <risa> que no son <risa> de ¿Cualquier la iglesia tuya qué es lo bíblicamente correcto porque eso es muy muy mm -hmm. eh, típico uh -huh. usarlo pero es que mira Sharon no pero qué es qué es lo bíblico ¿Qué, ¿Qué recomendación tú le darías a esa mujer que está preguntando, que está buscando respuestas y que posiblemente en sus iglesias no las encuentra? ¿Qué recomendación tú le darías?
2: Uy, eh, tenemos un nuevo programa. Les invitamos no. para el próximo jueves a conversar. Sí. Eh, ¿Cómo breve, leer la porque, Biblia sí. bíblicamente? Eh, mira, sí, muy breve. El tema de cómo leemos el texto bíblico. Hoy estaba revisando un trabajo y, y una persona dijo es que en, los, en la narrativa de los evangelios no se formula doctrina, pensando en, en dónde la mesa del Señor se define y dónde no. Uh -huh. El apóstol Pablo, pues, en 1 Corintios, yo quedé pensando cómo es que en, la, en los evangelios no se define doctrina. Uh -huh. O sea que hay un género literario para definir doctrina, uh -huh. o somos nosotros los que uh -huh. estamos leyendo mal las Escrituras. Uh -huh. ¿no? eh, ahí está el, pro, el punto que muchas de las cosas que se construyen, como aquí dice la Biblia y es bíblico, es nuestra manera eh, sesgada de entender los, las Escrituras uh -huh. y cómo nos acercamos a ellas. Uh -huh. Entonces, de repente, no es que el apóstol Pablo dijo aquí que la mujer calle, sí, pero se lo dijo a mujeres en un contexto particular, específico, específico bajo ciertas circunstancias, uh -huh. y hay que preguntarse si esas circunstancias siguen Aplica. siendo a la nuestra realidad. Uh -huh. ¿Qué nos diría Pablo hoy? En nuestra realidad Entonces esa manera de acercarnos al texto bíblico Nos libera de, de este tipo de situaciones
1: Y yo creo que también eh, Yo le decía a Sharon que Debemos tratar de no generalizar A todas las iglesias eh, Porque eso es lo que ha hecho la cultura ¿verdad? Generalizar que toda la iglesia En toda la iglesia hay abuso En todas las iglesias hay abuso de autoridad En todas las iglesias ven a la mujer como inferior Eso es lo que nos está diciendo el feminismo Constantemente, porque además no solo tenemos que lidiar con qué es lo que es bíblicamente correcto, sino ahora tenemos teología feminista. Y eso es otro costal. Sí, o bueno. sea, y, y, y creo que para mí lo importante sería llegar con humildad y tener estas conversaciones y abrir espacios mm. para platicar de esto, ¿verdad? Porque eh, justo Sharon y yo ten tenemos dos contextos eclesiásticos muy diferentes mm. y hablábamos de eso. O sea, ¿qué, qué le podemos decir a, a una mujer, a una joven que le. Resalta mucho esa pregunta y está en una iglesia que es diferente a lo que ella piensa. Y, y no estamos hablando de, que el, de, de nosotros tomar una postura en este momento, sino qué pasa cuando yo, eh, no sé, tengo diferente perspectiva de, del rol de la mujer y no necesariamente que sea totalmente liberal o totalmente conservador, ¿verdad? Y entonces hablábamos con Sharon de lo importante que es hablarlo. Y, y, y de, de que nuestras iglesias también se abran, ¿verdad? Claro, no podemos obligar a, a las iglesias a hacerlo, pero en la medida de lo posible que también seamos respetuosos al preguntar. Estamos tan acostumbrados a llegar con una actitud de confrontación, de debate, de yo quiero transformar y cambiar esto, esto así no es. Pero tener también ese amor y esa, eh, ese amor fraternal que nos va a llevar a bueno, tal vez no estoy... Totalmente de acuerdo con esto, pero yo estoy aquí con, por una misión porque amo a la gente con la que estoy, mm. por, porque soy iglesia, claro, porque, porque más allá del debate, eh, eh, tengo una comunidad con la que yo crezco, con la que yo eh, camino en el Señor. Entonces, eh, el, el llamado para la audiencia hoy es, no, esto no era para decir nosotros somos tal, mm. porque eso es lo que queremos evitar, mm. sino realmente Animar a la iglesia a primero ser iglesia todos juntos, ser comunidad, vernos como portadores de la imagen de Dios entre todos y abrir la conversación y abrir los espacios y, y, y realmente llevar eh, las buenas noticias, no como debate, sino como realmente lo que va a transformar nuestra forma de pensar y Considero también que debemos evaluar cómo estamos leyendo la Biblia y cómo nos estamos, nos estamos acercando entonces al texto bíblico y también pensar en cómo la cultura nos está formando tanto que nos olvidamos que el que nos creó fue Dios. ¿Verdad? Y, y que él también, como dijo Nelson, puso habilidades en cada uno de nosotros, totalmente diferentes. Y me llama mucha atención porque justo, ¿verdad? Mi esposo es súper ordenado, súper organizado, y yo soy un poquito más eh, eh, fluido, más, digamos, no Más libre, más libre. Y, y, y en realidad, el tal vez podría ser el estereotipo de que la mujer es más organizada, que la mujer es más eh, ordenada, y el varón no. Y en mi caso sí lo he visto, es, es muy diferente y quería resaltar eso, que tal vez estamos eh, poniendo habilidades en un estereotipo que realmente podrían tener los demás. Sin embargo, también hay eh, eh, factores biológicos que determinan quiénes somos y el enemigo y también el mundo se ha dedicado ahora a hacerlo más nebuloso y que no podamos ni siquiera definir qué es ser mujer. Y pronto tampoco, ¿qué es ser hombre? ¿Verdad? Y, y en esto necesitamos mucha sabiduría y como dice Santiago, tenemos que orar para pedirle esa sabiduría y poder tener esas conversaciones. Así que esperamos que este episodio haya sido increíble. A mí me voló mi cabeza... Todo el episodio estaba así Así que gracias Nelson Por abrir esta conversación con nosotras Y por eh, eh, También hablar con tanta sabiduría Sobre el tema y definitivamente Esperen que lo vamos a volver a invitar ah, bueno. ¿verdad? Así que nos vemos en un próximo episodio No te lo pierdas la pausa Todos los jueves Hola, soy Sharon Herrera Hola, soy Basti de Monterroso Y esto es La Pausa. Pausa Tu dosis de pensamientos frescos Escúchanos en Spotify, en Apple Podcast, en Facebook y en YouTube